1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Zurückgespult. In diesem Podcast öffnen wir unser Argon Hörbucharchiv und werfen in einstündigen Features einen Blick in die Geschichte. Ihr hört hier also Dokumentationen, die vor circa zehn Jahren bei uns erschienen sind und die wir euch auf diesem Weg nochmal zur Verfügung stellen. Heute hört ihr ein Feature zum Leben von Marlene Dietrich, die am 6. Mai 1992, also gestern vor 26 Jahren, in Paris gestorben ist. Wir wünschen euch eine interessante Hörstunde.
2: I don't think so.
0: Sie brachte es fertig, auf die meisten Fragen mit Nein zu antworten. Nein, nein. Alle Bücher, die über sie veröffentlicht worden waren, hielt sie für falsch und unwahr. Wer war Marlene Dietrich?
3: Name ist Marlene Dietrich. Das ist kein Bühnenname, wie so oft geschrieben wurde. Fragen Sie irgendeine Schulfreundin von mir. Sie wird Ihnen das
0: Gleiche sagen. Sie hieß wirklich Dietrich, aber der Vorname war laut Geburtsurkunde Marie Magdalene. In der Familie wird sie Leni, auch Lena genannt. Im Alter von zwölf Jahren verbindet sie ihre beiden Vornamen zu Marlene. Der Name hatte einen einzigartigen Klang. Es gab keine zweite Marlene. Im Deutschen Reich gab es den patriotischen Feiertag, den Sedanstag. Sedan war der Ort, an dem die deutsche Armee die Franzosen geschlagen hatte. In Schöneberg, damals noch eine eigenständige Stadt nahe Berlin, wurde eine Straße nach dem historischen Ort benannt, die Sedanstraße. Hier in der Nummer 53, heute Leberstraße 65, kommt am 27. Dezember 1901 Marlene Dietrich als zweites Kind des Polizeileutnants Louis Erich Otto Dietrich und seiner Frau Josephine zur Welt. Marlene's Schwester Elisabeth, Liesel genannt, ist zwei Jahre älter. Der Vater Louis Dietrich stirbt bereits 1908. Einige Jahre später heiratet die Mutter den Kavallerieleutnant Eduard von Losch. Auch an ihn kann sich Marlene Dietrich später kaum erinnern. Er wird im Ersten Weltkrieg verwundet und erliegt einer Blutvergiftung. Große Trauer hat die Tochter nicht empfunden. Am Tag seiner Beerdigung notiert sie in ihrem Tagebuch.
1: Nun sind alle tot. Heute wird Vater beerdigt. Heute früh waren wir nicht in der Schule, sondern auf dem Ehrenfriedhof bei Vater. Sein Grab wurde gerade gegraben. Hier ist es furchtbar langweilig. Der einzige nette Schüler auf dem Bumme ist Schmidt.
0: Das Zentrum der Familie ist die Mutter die den Tagesablauf ihrer Töchter generalstabsmäßig organisiert. Die Schwester Liesel erinnert sich genau. Acht bis ein Uhr Schule, halb zwei bis zwei
1: Mittagessen, zwei bis drei Uhr Schularbeiten, drei Uhr bis halb sechs Privatunterricht in Französisch, Englisch, Musik oder Turnen, halb sieben bis halb acht Schularbeiten,
0: dann Abendbrot, halb neun ins Bett. Die strenge preußische Erziehung prägt Marlene. Disziplin, Treue, Pflichterfüllung und Liebe zur Arbeit. Das werden ihre Lebensmaximen, die sie in ihrer Autobiografie so definiert.
3: Erst und wichtigste Pflicht, die Anforderungen eines jeden Tages. Und Liebe zur Pflicht. Die Liebe zur Arbeit, während man sie verrichtet. Liebe für die unveränderlichen Verantwortungen. Ich musste sehr früh lernen, die Zügel zu halten. Wenn du deinen Gefühlen so sehr nachgibst, dass sie dich beherrschen, wirst du zu einer Plage für deine Umwelt. Eine Plage für die Umwelt zu sein, war für meine Mutter zweifellos die schlimmste Demonstration schlechten Benehmens. Ich war davon genauso überzeugt wie meine Mutter.
0: Die junge Frau findet natürlich auch Wege, aus dem preußischen Drill auszubrechen. Sie liebt die Bühne, die Schauspieler, das Kino. Ihr großer Schwarm ist die Filmschauspielerin Henny Porten. An ihr und mit ihr erfährt Marlene Dietrich die Seligkeiten eines Fans. Zu Premieren schickt sie ihr selbstgebackene Cremeschnitten in die Künstlerloge. Sie besucht die Künstlerin zu Hause, bringt ihr Ständchen zum Geburtstag und beglückt sie mit von ihr kolorierten Henny Porten Starpostkarten. Mit 17 Jahren bekommt Marlene eine Geige. Sie lernt eifrig und spielt sogar kurzfristig im Orchester des Berliner Mozartsaals, jenes Kinos, in dem die Henny Porten Filme uraufgeführt wurden. Ihre Familie ist nicht arm. Man zählt zu den besseren Ständen, ist kaisertreu und stockkonservativ. Als am 9. November 1918 der Kaiser abdankt und die Massen auf die Straßen stürzen, notiert Marlene in ihrem Tagebuch. Warum muss ich diese schreckliche Zeit erleben? Ich wollte doch eine goldene,
3: frohe Jugend. Und nun ist es so gekommen. Der Kaiser tut mir leid, wenn man bloß Henny Porten nichts tut. Gerade auf die Feinangezogenen haben sie es
0: abgesehen. Der Filmstar Henny Porten hatte an diesem Tag ein ganz eigenes Erlebnis. Die Schüsse krachten,
4: wir drückten uns immer an den Mauern entlang. Dann sahen wir von Weitem schon, wie ganze Gebäude flammten alles, der Himmel war rot. Und dann kamen Autos an uns vorübergefahren, voll besetzt mit rasenden Menschen, mit roten Fahnen. Und da kam auch ein Riesenwagen an uns vorbei. Und als die mich erkannten, da fingen sie alle an zu schreien und zu winken. Mensch, Henny, komm ruf, komm ruf, geh mit uns, mach mit uns. Bei uns ist jetzt Revolution. Und so bin ich durch dieses Chaos hindurch, durch diese
0: Hölle schließlich dann doch Wohlbehalten in meiner Wohnung gelandet. Berlin ist in diesen Tagen ein gefährliches Pflaster. Ganz besonders für junge, hübsche Mädchen. Die Mutter schickt Marlene zum Geigenstudium nach Weimar. Die Musikstunden sind eine Quälerei, aber die Musiker sind fesch und süß. So endet der Aufenthalt mit einem lokalen Skandal. Eine eifersüchtige Rivalin vertraut ihrem Tagebuch an. Sie heißt Marlene.
1: Eine Berliner demi Verge mit bezauberndem, rotblondem Haar und schwarz gefärbten Wimpern, weißer Ton und herrlich rote Lippen, an denen sie immer zu herumbiss. Sie waren echt, sonst wäre die Schminke bei dem ewigen Beißen und Ablecken sich heruntergegangen. Sie war üppig und hatte schlanke Fesseln. War also sein Ideal. Zum Überfluss war sie jung. Sie behauptete, 19 zu sein, war also 24.
0: Die Mutter eilt nach Weimar, um die Tochter abzuholen. Die Kontrolle über Marlene hat sie schon verloren. 1922 muss Marlene Dietrich alle Hoffnungen aufgeben, jemals eine Konzertgeigerin zu werden. Sie hat in Berlin noch an der Hochschule für Musik studiert, aber eine Entzündung zwingt sie, das Studium aufzugeben.
2: Well, ich Violinist, I mean, violinist. Um, Solosonate Bach
3: als ich Geigerin war, ich meine, als ich Violine studierte, habe ich mir beim Üben der Solosonate von Bach die Hand verletzt. Deshalb wurde meine Hand ruhig gestellt, das war damals falsch. Und als mir der Gips abgenommen wurde, bekam ich gesagt, dass ich zwar weiter Geige spielen könne, aber kein Konzert durchstehen würde. Also gab ich es auf. Und dann, obwohl mich das Theater nie interessiert hatte, kam gleich nach der Musik für mich doch die Poesie. Und ich habe überlegt, wo spricht man all diese schönen Dinge laut aus? Und da fiel mir das Theater ein. Und ich ging zur Reinhardtsschule. Es ist alles nicht wahr, dass meine Mutter das nicht wollte. Denn man konnte die Reinhardtsschule gar nicht besuchen, wenn man nicht das Schulgeld bezahlte. Und das hat meine Mutter getan. Und die spielte winzige Rollen. Ich war ein völliger Niemand. Im ersten Akt eines Stückes musste ich sagen, die Pferde sind gesattelt. Und dann bin ich ins nächste Theater gerast. Reinhard hatte damals drei oder vier Theater und da habe ich in einem anderen Stück gesagt, hier ist ein Brief für Sie gnädige Frau. Und so habe ich, wie damals üblich, Bühnenerfahrung gesammelt.
0: Als Star in Hollywood wird Marlene in den 30er Jahren gefragt, was sie von den Filmen Greta Garbos halte. Ja, ist ihre Antwort, das waren gute Filme. Ich habe sie in Berlin als Kind gesehen. Dabei ist Marlene vier Jahre älter als Greta Garbo. Ihr Geburtsjahr hält Marlene immer geheim, denn eins ist sicher. Wer schon im Stummfilm Karriere gemacht hat, der muss älter sein als sie. Marlenes eigene Weltkarriere beginnt mit dem Tonfilm. Den Blauen Engel in Deutschland und Marokko in den USA in den Jahren 1930 und 1931. Auf der Suche nach Komparsen für einen Stumpffilm besucht der junge Aufnahmeleiter Rudolf Sieber im Sommer 1922 die Schauspielschule des Deutschen Theaters. Sieber ist ein stattlicher Mann mit strohblondem Haar und romantischem Blick. Er verliebt sich heftig in Marlene. Sie bekommt jetzt eine etwas größere Rolle mit einer Großaufnahme. Am 17. Mai 1923 heiratet das Paar in der kaiser Wilhelm-Gedächtniskirche. Er war gütig,
3: er war höflich und gut und gab mir das Gefühl, dass ich mich auf ihn verlassen, dass ich ihm vertrauen konnte. Das Gefühl blieb unverändert, all die Zeit, all die Jahre unserer Ehe hindurch.
0: Nach der Geburt der Tochter Maria im Dezember 1924 finden Rudi und Marlene einen Weg, miteinander zu leben und gleichzeitig voneinander getrennt zu sein. So übersteht die Ehe alle Krisen, Liebschaften und Affären. Bis Ende 1926 tritt Marlene bereits in 16 Theaterinszenierungen und zehn Filmen auf. Ihre Rollen sind nicht bedeutend, aber sie macht sich einen Namen als erste Wahl für die zweite Besetzung. 1927 versucht sie ihr Glück in Wien. Die Söse Greta Keller erinnert sich später gemeinsamer Bühnenauftritte.
5: Zum ersten Mal traf ich Marlene in Wien. Wir haben damals beide im gleichen Stück gespielt. Es war ein amerikanisches Stück, halb creamy, halb musical. Und der Autor war ein sehr berühmter Schriftsteller und Regisseur, George Abbott. Marlene hat uns damals schon alle fasziniert. Hauptsächlich deshalb, weil sie fast jeden Abend nach der Vorstellung. Von eleganten Herren abgeholt wurde, in ebenso eleganten Autos. Wir haben sie deshalb natürlich irrsinnig beneidet. Und zu dieser Zeit wohnte sie im Ambassador. Das war ein sehr teures Hotel in der Kärntner Straße, nicht weit vom Theater. Aber manchmal nahm sie mich äh, zwischen zwei Vorstellungen mit auf ihr Zimmer und sie spielte mir auf ihrer singenden Säge vor. Das war wirklich eine Säge. Mit der linken Hand brachte sie die Säge zum Schwingen und mit der rechten Hand spielte sie mit einem Geigenbogen drauf. Für mich war das natürlich vollkommen neu und etwas sehr Exotisches.
0: Die singende Säge wird später in ihrem Leben noch eine Rolle spielen. Momentan aber bringt Marlene außer neuen erotischen Affären keine Erfolge zurück nach Berlin. Marlene erhält inzwischen bessere Engagements, auch Hauptrollen in Stummfilmen und gilt doch immer noch, so ein Kritiker, als eine liebenswürdige Bürgschaft auf die Zukunft. Mit nahezu 28 Jahren, nach unzähligen Theaterauftritten und 17 Filmen, bewegte sich in den ganz und gar seichten Gefilden der Vorstadtkinofantasien. Später lässt sie keinen dieser Filme gelten.
2: Die alten Kramfilme, das ist doch ein Quatsch.
0: Sie ist kein Star des deutschen Films, höchstens ein Sternchen mit leicht verderbtem erotischem Charme. Wer sich im deutschen Film auskannte, dürfte auf ihre Zukunft keinen großen Scheck ausgestellt haben. Gegen Ende der 20er Jahre kommt aus Amerika eine neue technische Sensation, der Tonfilm, ursprünglich eine deutsche Erfindung. Aber die Patente sind über viele Stationen nach Amerika gelangt und die Technik ist entscheidend verbessert. Dennoch bleiben viele Künstler skeptisch. Es waren zwei Dinge, die mich immer noch davon abhielten,
4: schon zu dieser neuen Erfindung Ja zu sagen. Erstens mal hatte ich ein paar der allerersten Tonfilmversuche gehört. Und die fand ich so fürchterlich, dass ich sagte, das ist unmöglich, das ist eine wie eine Frühgeburt. Das darf auf die Menschen überhaupt noch nicht losgelassen werden. Da stand irgendeiner auf der, auf der Leinwand und riss den Mund auf und aus irgendeiner ganz anderen Ecke kam eine düstere Stimme, die das hörte sich an, als ob jemand auf einer Gießkanne bläst, die mit dem Menschen da oben überhaupt nichts zu tun hatte. Und dann war es noch, Etwas anderes, wodurch ich mich absolut nicht entschließen wollte, auch Tonfilme zu machen. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen und der Gedanke war mir unerträglich, dass der stumme Film, diese neue junge Kunst, für die ich so gekämpft und an deren Werden und Wachsen ich so von Anfang an mitgearbeitet habe, dass die von heute auf morgen einfach tot sein sollte. Und da ich nun mich so lange zurückhielt vom Tonfilm, waren natürlich die tollsten Gerüchte über mich entstanden. Also die meisten sagten, na ja, also da sieht man es ja, die Henny Pochten war im stummen Film, war sie großartig. Aber für den Tonfilm, da reicht es eben nicht. Die einen sagten, ich hätte eine grauenvolle Stimme, andere wieder haben behauptet. Ich hätte einen Zungenfehler, ich, ich lüstelte lüft, Oder es hat, es hat sogar Leute
0: gegeben, die sagten, die Handyporten hatten Wolfsrachen. Die UFA errichtet 1929 in Babelsberg mit großen Investitionen Tonfilmateliers. Die erste Produktion in den neuen Studios ist natürlich ein Prestigeprojekt. Wer soll der Star dieses Films und wer der Regisseur werden? Der Produzent Erich Pommer kontaktiert den bekannten und äußerst populären Schauspieler Emil Jannings. Er ist in den USA soeben für seinen letzten Film mit einem neu geschaffenen Preis, dem Oscar, ausgezeichnet worden. Jannings kommt das Angebot sehr gelegen, denn mit seinem bescheidenen Englisch hat er im amerikanischen Tonfilm keine Chance. Er empfiehlt Josef von Sternberg als Regisseur. In Hollywood hatten beide schon zwei Filme miteinander gemacht. Sternberg, ein geborener Wiener, spricht Deutsch und kennt sich auch mit der neuen Technik gut aus. Als Stoff bringt Jannings den Roman Professor Unrat von Heinrich Mann ins Gespräch. So sind schon drei Elemente für eine Großproduktion beisammen. Ein beliebter deutscher Star, ein Hollywood-Regisseur und eine bekannte literarische Vorlage. Aber wer soll die weibliche Hauptrolle spielen?
3: Und dann war ich in einem Stück, in dem Hans Albers der ganz große Star war. Und ich hatte eine ganz, ganz kleine Rolle, zwei Sätze. Und an diesem Abend war Josef von Sternberg im Publikum, der große amerikanische Regisseur, der hier war, um einen Film mit Jannings zu drehen. Und der war im Theater, um sich Hans Albers und Rosa Valetti anzuschauen, die beiden Stars in dem Stück. Und in dem Stück hatte er mich gesehen und dann gefragt, wer ist das? Und sie sagten, ah, sie ist gar nichts, sie hat überhaupt kein Talent. Und am nächsten Tag wurde ich zu Ufer eingeladen. Das war die Gesellschaft, die den Film produzierte. Und alle sahen mich an und sagten, die ist absolut unmöglich. Und sie sagten zu Mr. von Sternberg, sie müssen verrückt sein, sie überhaupt in Betracht zu ziehen. Und das sagten sie alles in meiner Gegenwart. Ich war ganz ihrer Meinung, ich hielt auch nicht viel von mir. Und er bestand darauf, Probeaufnahmen von mir zu machen. Und dabei sagte er, schauen Sie, ich mache diese Probeaufnahmen nicht, um mich zu überzeugen. Ich bin längst von Ihnen überzeugt. Sondern ich möchte die Filmgesellschaft überzeugen. Tja, auch nach den Probeaufnahmen war die Gesellschaft ganz und gar noch nicht überzeugt. Aber er drohte mit seiner Abreise nach Amerika und so bekam ich den Vertrag für die Rolle.
0: Josef von Sternberg bemerkt dazu.
6: Bevor ich sie radikal veränderte, sah sie auf Bildern aus wie jemand, der eine Frau sein will. Es gibt viele wenig schmeichelhafte Fotos aus der Zeit vor dem Blauen Engel. Man sieht darauf ein gehemmtes Wesen, das sich eher verstecken als zeigen möchte. Sie hat diese Bilder an alle und jeden verteilt, als seines Geschenke von unschätzbarem Wert. Ich hatte noch nie zuvor eine so schöne Frau kennengelernt, die so wenig beachtet und so unterschätzt wurde.
0: Ein Ufa-Mitarbeiter kommentiert seine Wahl.
6: Sie hat einen hübschen Popo. Aber brauchen wir nicht auch ein Gesicht?
0: Millionen von Kinozuschauern sollen in den nächsten Jahren jenes Gesicht und jene Persönlichkeit kennenlernen, die Sternberg unermüdlich in neuen Posen, Schleiern und Lichtarrangements inszeniert. Ein Jahr nach der Uraufführung des Blauen Engel und zwei weitere amerikanischer Filme beschreibt der Literat Franz Hessel das Phänomen Marlene Dietrich.
5: Die Wirkung der Künstlerin gemahnt an die der Zauberpuppe des persischen Märchens, an der Zimmerer, Schneider, Maler, Brahmane und noch etliche Handwerksmeister geschaffen haben. Sie streiten sich um ihren Besitz. Sie kommen vor den Kadhi, und der will in ihr seine verlorene Gattin wiederfinden. Marlene Dietrich, ob sie nun eine Dame oder eine Dirne, eine Eroberin oder ein Opfer darstellt, verkörpert immer einen allgemeinen Wunschtraum. Sie ist wie die Heldin einer ihrer Filme, die Frau, nach der man sich sehnt, Mann, nicht der oder jener, sondern jeder. Das Volk, die Welt, die Zeit.
0: Der blaue Engel schildert die Geschichte des Gymnasialprofessors Rath, von den Schülern Unrat genannt. Er verliebt sich rettungslos in die Varieté-Künstlerin Lola Lola, heiratet sie und gibt seinen Beruf auf. Mit Lola Lola und dem Varieté zieht er bald völlig mittellos über die Lande und muss schließlich in seiner Heimatstadt als Clown auftreten. Gedemütigt und erniedrigt stirbt der Professor im Klassenraum seiner alten Schule. Lola Lolas Vitalität, ihr lässiger Umgang mit der Sexualität, sind ein festes Fundament ihres Charakters. Welt dagegen stützt sich auf eine morsche Moral. Lola Lola bringt diese falsche Welt zum Einsturz. Eine Welt, die nicht auf Lebenserfahrung, sondern auf Spruchweisheiten beruht. Dafür muss Unrat bezahlen. Der Professor ist der Liebe und der Erotik nicht gewachsen. Genau diese aber sind das Element von Lola Lola. Mit Recht singt sie von ihren Liebhabern, und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nichts. Sie singt es als Warnung, der Professor aber nimmt es fälschlicherweise als Schmeichelei. Friedrich Holländer hat die berühmten Songs geschrieben, die Marlene noch Jahrzehnte später in ihren Bühnenshows singen wird. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, auf Englisch Falling in Love Again, wird zu ihrem Erkennungslied. Noch vor der Uraufführung sehen sich Vertreter der Hollywood-Firma Paramount Ausschnitte aus dem Blauen Engel an. Sternberg will Marlene mit nach Amerika nehmen, aber sie zögert. Vor allem die Trennung von Maria, ihrer sechsjährigen Tochter, fällt ihr schwer. Die Ufer dagegen macht es ihr leicht. Sie lässt eine Option auf einen neuen Film mit Marlene verfallen.
3: Nachdem wir ungefähr eine Woche gearbeitet hatten, rief Mr. von Sternberg in Hollywood bei den Big Bosses seiner Firma, der Paramount Company, an. Sie sollten herkommen. Er habe jemanden gefunden, den er gut genug für Hollywood halte. Und sie sind hergekommen, haben sich ein paar Szenen angesehen und mir angeboten, mit einem Siebenjahresvertrag nach drüben zu gehen. Und ich sagte, schauen Sie, bitte verlangen Sie das nicht von mir. Denn ich bin in dieser Stadt aufgewachsen und ich habe hier meine Familie und ein Baby. Ich möchte nicht nach Hollywood. Und die Ufa hat eine Option auf mich. Also kann ich sowieso nicht weg. Also sind sie alle wieder abgefahren. Und schließlich hat ein Mr. von Sternberg den Film abgedreht, den Film geschnitten und ist auch abgefahren. Und ich wartete auf diesen Tag, doch als der kam, machte man keinen Gebrauch von der Option. Und Mr. von Sternberg sagte die ganze Zeit, Kommen Sie rüber.
0: Marlene unterschreibt den Hollywood-Vertrag.
3: Und so verließ ich am Abend der Premiere des Films Berlin. I left Berlin.
0: Das war am 30. April 1930. Berliner Publikum und Kritik sind sich einig. An diesem Abend wurde ein neuer Star geboren. In dieser Nacht macht sich Marlene auf den Weg nach Hollywood. Noch weiß sie nicht, welchen Erfolg der blaue Engel haben wird. Und in Amerika ist sie völlig unbekannt. Es sieht so aus, als habe sie die falsche Entscheidung getroffen. Der erste öffentliche Auftritt in Hollywood beeindruckt den Fotografen John Engsted.
5: Da gingen mindestens 160 Pfund Marlene. Ganz offensichtlich hatte niemand vorher auf ihre Garderobe gesehen, denn diese massive Dame trat in einem mehrfarbigen, luftigen Chiffonkleid auf. An das Kleid war Flitterkram appliziert, der jedes ihrer Pfunde zur Geltung brachte. Auf dem Kopf trug sie einen Hut aus Pferdehaar. Für ihren ersten Hollywood-Film wählte der Kostümberater Travis Benton vor allem dunkle Stoffe, um die extra Pfunde zu verstecken. Es dauerte aber nicht lange, bis sie abgenommen hatte und sich zu kleiden wusste.
0: Josef von Sternberg arbeitet schon an einem Drehbuch und nimmt sich ihrer intensiv an. Er sucht ihr ein Haus, führt alle Verhandlungen und achtet vor allem darauf, dass von nun an nur Fotos veröffentlicht werden, die er vorher autorisiert hat. Sternberg übernahm alles. Er war mein Vater, mein Bruder, mein
3: Beichtvater. Es gibt nichts, was er nicht war. Er war Kritiker, Lehrer, Ratgeber, Geschäftsmann, Agent, Fürsprecher und Friedensstifter für mich und meinen Haushalt. Ich habe ihm nie etwas übel genommen noch ihm jemals irgendwelche Vorwürfe gemacht. Er war mein Freund und mein Beschützer und was er sagte, galt. Er wusste mehr als alle.
0: Sternberg hat seine ganz eigene Vorstellung von der Funktion eines Schauspielers. Ein Schauspieler ist nichts, wenn er nichts zu spielen hat. Wenn man sich einen Schauspieler
6: anschaut, muss er der Vision entsprechen, die man von der Art Mann oder Frau hat, die man in seinem Film haben will. Und dann macht man etwas mit diesem Objekt. Man muss ihm die richtige Frisur geben, das Kostüm entwerfen, man muss ihm einen Hintergrund liefern, man muss ihn dazu bringen, das zu tun, was die eigenen Vorstellungen befriedigt. Und man muss die Schwächen des Schauspielers tilgen und die Stärken ins rechte Licht setzen. Es ist ein umfassender Prozess, bei dem man ständig die Kontrolle über den Menschen haben muss und niemals zulassen darf, dass dieser Mensch er selbst ist.
0: Ihr erster gemeinsamer Film in Hollywood heißt Morokko. Die Hauptfigur Amy Julie ist wie alle anderen Frauen, die Marlene in insgesamt sieben Sternberg-Filmen spielen wird, unabhängig und selbstbewusst. Sie weiß, was sie will und ist auf keine Hilfe angewiesen. Männer, sie kennt sie alle. Sternberg stattet seinen Star mit Schleiern, Federn, Hüten und großen Roben aus. Die Welt der Männer besteht aus Uniformen, Befehlen und Gehorsam. Marlene setzt sich souverän über alle Regeln hinweg. Sie trägt selbstverständlich auch Männerkleidung, wie Militärjacken, Frackanzüge und Zylinder. Sie verstärken ihre erotische Macht. Wer ist diese Frau? Woher kommt sie? Was macht sie so besonders? Marlene bleibt, in welcher Rolle auch immer, die große Unbekannte, ein Rätsel und Geheimnis. Marokko ist in den USA, in Europa, auf der ganzen Welt ein Kassenschlager. Marlene ist jetzt so berühmt und bekannt wie Greta Garbo. Die Fanzeitschriften sind voller Spekulationen über diese geheimnisvolle, exotische europäische Frau. Sie aber packt schon wieder die Koffer. Für vier Monate fährt Marlene zurück nach Berlin, zu ihrer Familie und vor allem zu ihrer Tochter. Ein zweiter Film ist bereits abgedreht. Sie verlässt Hollywood mit einem neuen Vertrag. In knapp sechs Monaten ist sie zu einer der bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt geworden. Die Paramount garantiert ihr ein Wochenhonorar von umgerechnet 15.000 Mark. In Hollywood arbeitet Josef von Sternberg inzwischen an neuen Projekten. Ein Zirkusfilm wäre vielleicht nicht schlecht. Eine Verfilmung von Emil solas Nana kommt ins Gespräch. Oder vielleicht wieder eine exotische Geschichte wie Marokko, nur diesmal in China angesiedelt. Paramount votiert für die chinesische Variante. Mit Tochter und Kindermädchen ist Marlene 1931 wieder in Hollywood und arbeitet gleich am nächsten Film. Shanghai Express erzählt eine Episode aus dem Leben der nobelprostituierten Shanghai Lily und dem englischen Militärarzt Captain Harvey. Beide verband ein Liebesverhältnis, das Harvey aus Eifersucht zerstört hat. Im Shanghai Express treffen sie sich wieder. Das exotische Flair des Fremden und Unbekannten, der Topos der Reise als dauernder Bewegung und Veränderung, das unentschiedene Liebesverhältnis, das sind Elemente, die in allen Sternberg-Dietrich-Filmen auftauchen. Der Kameramann Lee Garms fotografiert das magisch verdunkelte Gesicht. Er lässt das Licht von oben auf den Kopf des Stars fließen. Die Schatten ihrer Nasenflügel bilden sich wie Schmetterlingsflügel auf ihrer Oberlippe ab. Dieses sogenannte Nordlicht umgibt ihr Haar mit einem Lichterkranz, profiliert die Wangenknochen und macht ihr Gesicht, das nunmehr nur noch aus Schatten- und Lichteffekten besteht, zu einer geheimnisvollen Projektionsfläche. Die Legende, dass Marlene, um schmaler zu wirken, sich ihre Backenzähne hat ziehen lassen, entsteht aufgrund dieser Aufnahmen. Es ist die Kunst der Lichteffekte, die aus Marlene den Glamour-Star machen, nicht die der Zahnärzte von Hollywood. An ihren Ehemann in Berlin schreibt sie, die Paramount ist begeistert
3: und Sternberg macht ganz gern mal, was die wollen, damit nicht immer seine Geschichte daran schuld ist,
0: wenn es kein großes Geschäft wird. Shanghai Express wird der größte Erfolg des Gespanns Dietrich Sternberg und rettet ganz nebenbei die Paramount vor einem finanziellen Kollaps. Überall auf der Welt stürmen die Besucher die Kinos. Was noch wichtiger ist, die Kritik lobt nun auch Marlenes schauspielerische Leistung. Die Vergleiche mit der Garbo sind passé. Marlene wird zu einem Begriff und zu einem Maßstab. Ihr Gehalt beträgt nun zwanzigtausend Mark pro Woche. Um ihren nächsten Film Blonde Venus gibt es einen langen, erbitterten Kampf zwischen dem Studio und dem Star. Der Stoff verstößt deutlich gegen den ungeschriebenen Moralkodex von Hollywood. Marlene spielt die Hausfrau und Mutter Helen Faraday, die als Nachtclubsängerin und Geliebte eines reichen Galan Geld verdient, um ihrem schwerkranken Mann einen Kuraufenthalt in Europa zu ermöglichen. Nach seiner Rückkehr verstößt der Ehemann, die vermeintlich untreue Frau. Es beginnt eine Odyssee von Mutter und Kind durch die USA, verfolgt von Polizei und bedrückt von wachsenden finanziellen Problemen. Schließlich gibt Helen Faraday das Kind ihrem Mann zurück, geht nach Europa und baut sich dort eine neue Karriere als Sängerin auf. Sie trifft ihren alten Liebhaber, kehrt mit ihm in die USA zurück und versöhnt sich schließlich mit ihrem Mann. Der Film gibt Marlene nach langer Zeit wieder die Möglichkeit, einige Lieder einzubauen. Ihrem Einfluss ist es zuzuschreiben, dass auf der musikalischen Ebene neben Ragtime und Hot Jazz auch deutsche Volkslieder zitiert werden. Der Film ist ein grandioser Misserfolg. Jetzt übernimmt Paramount das Kommando und trennt das Team Sternberg-Dietrich. Es war einfach zu mächtig geworden. Thank you. In ihren Filmen ist Marlene Dietrich die erotische Abenteuerin, die jeden Mann mit einem tiefen Blick aus der Fassung bringen kann. Oft beklagt sie, dass ihre Fans sie auch privat für jenen Charakter halten würden, den sie im Film darstellt. In Wirklichkeit aber tut sie alles, um eben dieses Bild zu festigen. Kontinuierlich wechselt sie ihre Begleiter. Mal im Jahresrhythmus, mal im Rhythmus der Jahreszeiten. In Deutschland leiden die Schauspieler Willi Forst und Rudolf Forster unter Sehnsucht nach Marlene. In Österreich müssen sich Hans Jaray und Ingo Symm mit kurzen Affären zufrieden geben. In Hollywood hat sie neben Josef von Sternberg in Maurice Chevalier einen glühenden Verehrer gefunden. Nach einem lesbischen Intermezzo mit der Freundin von Greta Garbo ist einige Zeit Brian Ahern, einer ihrer Filmpartner, ihr männlicher Begleiter. Auf ihn folgen die Schauspieler John Gilbert und Douglas Fairbanks Jr., der Schriftsteller Erich-Maria Remarque, die amerikanische Millionärin Joe Stairs und viele weitere Affären. Als die amerikanischen Frauenverbände anfangen, sich für Marlenes Liebesleben zu interessieren, lässt der Star aus Europa den Ehemann kommen. Fotografen werden bestellt und verbreiten das Bild einer intakten Familie. Nach sechs Wochen reist der Ehemann wieder ab. Noch 1962 antwortet Marlene ungewöhnlich freimütig auf die Frage.
5: Unter welchen Gesichtspunkten oder Umständen würden Sie einen Seitensprung riskieren? Immer. Immer?
0: Ja. Und an diese Maxime hält sie sich. In den 30er Jahren macht sie mindestens einmal im Jahr für mehrere Wochen Urlaub in Europa. In Paris, Salzburg, London und Wien trifft sie Landsleute, die wegen ihrer jüdischen Herkunft, ihres Glaubens oder ihrer politischen Einstellung aus Deutschland geflohen sind. Bereits im September 1933 schreibt sie an ihren Mann, Bitte fahre sofort ab, wenn Gefahr droht. Tu mir die Liebe und kaufe morgen sofort
3: große Koffer, in die du alles hineinschmeißen kannst und abhauen. Du weißt, dass es immer an Koffern fehlt im
0: letzten Moment. Die ständigen Besuche in Deutschland lassen die Nationalsozialisten hoffen, dass Marlene vielleicht zu einem Engagement in Deutschland bereit sei. Die international bekannte Schauspielerin könnte das Prestige der Nazis erheblich aufwerten. 1937 muss Marlene in Paris ihren deutschen Pass verlängern. Die Botschaft schickt einen positiven Bericht über sie nach Deutschland. Propagandaminister Josef Goebbels notiert in seinem Tagebuch.
6: Marlene Dietrich hat alle gegen sie vorgebrachten Anschuldigungen entkräftet. lasse sie in der Presse rehabilitieren.
0: Der Regisseur Heinz Hilpert von Goebbels zu Marlene Entsandt rapportiert,
6: Marlene Dietrich kann erst in einem Jahr in Berlin auftreten, aber sie steht fest zu Deutschland.
0: Tatsächlich denkt sie nicht daran, nach Deutschland zurückzukehren. Bereits im März 1937 beantragt sie die amerikanische Staatsbürgerschaft. 1939 wird sie Amerikanerin. Den später erhobenen Vorwurf, sie habe ihr Vaterland verraten, kontert sie mit den Worten Es ist kein leichter Entschluss, seine
3: Nationalität zu wechseln. Selbst dann nicht, wenn man die Ansichten und Methoden, die das Geburtsland plötzlich gut heißt, verachtet. Auch wenn man sich das Gegenteil einzureden versucht, all das verleugnen zu müssen, was man als Kind zu ehren lernte, gibt einem das Gefühl von Treulosigkeit. Die Liebe und Achtung für das Land, das einen aufgenommen hat, haben damit nichts
0: zu tun. Mit dem Wechsel der Nationalität ist auch ein Verlust verbunden, den sie fast nie zugeben will. Nur einmal gelingt es einem Reporter, sie aus der Reserve zu locken. Was fehlt Ihnen?
2: Die Heimat.
0: Im Juli 1939 ist Marlene schon seit fast einem Jahr ohne Engagement. Nach der endgültigen Trennung von Josef von Sternberg im Jahr 1935 hatte sie zu Spitzenhonoraren weitere vier Filme gedreht. Aber das Publikum ist die lebensferne Luxusfigur langsam leid. Im Mai 1938 wird sie in einer Annonce der Filmtheaterbesitzer als Kassengift diffamiert. Das war ein schwerer Schlag. Joe Pasternak ein alter Bekannter aus Berliner Zeiten und jetzt erfolgreicher Hollywood-Produzent, bietet ihr die weibliche Hauptrolle in dem Western Destry Rides Again an. Noch zwei Jahre zuvor hätte Marlene ein solches Angebot gar nicht erst in Erwägung gezogen. Ein Western war alles andere als ein Prestigefilm. Das war Gebrauchs- und Verbrauchsware. Für sie wird es der Start einer zweiten Karriere. Die New York Times schwärmt nach der Premiere Marlene Dietrichs Frenchie, die in
1: einem Tingeltangel des Wilden Westens auftritt, ist schwer zu vereinbaren mit der posierenden Marlene Dietrich, wie man sie zuletzt sah. Eher denkt man an ihre Darstellung im Blauen Engel. Sie beschummelt beim Pokern einen blutigen Anfänger mit der größten Unverfrorenheit, lässt den Gewinn in ihren Ausschnitt gleiten und zuckt nicht mit der Wimper, als ein Cowboy vor sich hin sagt, in den Hügeln dort steckt Gold.
0: Der Western ist ein Überraschungserfolg und formt ein neues Team, das Pasternak-Dietrich-Team. Auf Destry Rise Again folgt Seven Sinners, ebenfalls ein solider Kassenschlager, der diesmal in der Marine spielt. Aber noch wichtiger ist der neue männliche Hauptdarsteller, mit dem Marlene in den nächsten Jahren häufiger auftreten wird. Der Regisseur Tay Garnett hat sich John Wayne ausgesucht, braucht aber noch die Zustimmung von Marlene.
5: Ich verabredete mich mit Marlene in der Kantine von Universal. Als wir eintraten, stand Wayne dort im Türrahmen und redete mit ein paar Freunden. Die Dietrich schwebte an ihm vorüber, wie es ihre Art war, als wäre sie unsichtbar. Dann hielt sie an, machte eine halbe Drehung und musterte ihn von oben bis unten, von der Schmalzlocke bis zu den Stiefeln. Als wir weitergingen, sagte sie zu mir in ihrem charakteristischen, heiseren Flüsterton, »Daddy, den kaufe ich mir.« Und ich sagte, „Honey, abgemacht, das ist unser Mann.«
0: in Seven Sinners trägt sie zwar wieder Männerkleidung, aber diese Marineuniform soll die Männer nicht nur verwirren, sie sagt auch, ich bin eine von euch. Und dazu mit einem Augenzwinkern, und ich kenne euch. Marlene kämpft um ihre Karriere und um ihren Platz in Hollywood. Und sie gewinnt. Sechs Filme dreht sie zwischen 1940 und 1942. Nicht alle so erfolgreich wie Destry Rides Again und Seven Sinners, aber alle handfeste Kost und solide Kassenfülle. Ich mache jetzt nur noch Actionfilme.
3: Das Publikum mag keine seichten Salonkomödien und schweren Dramen.
0: Glaubt sie, dass Josef von Sternberg ihrer Karriere geschadet hat? Alles, was ich bin, verdanke ich Josef von Sternberg. In einer Kraftanstrengung ohnegleichen hat Marlene ihr Image komplett geändert. Die Affären mit Erich Maria Remarque, John Wayne, James Stewart und Jean Gabin werden jetzt toleriert. Man hat sich daran gewöhnt. Es gibt auch Wichtigeres. Im Dezember 1941 bombardieren die Japaner den amerikanischen Hafen Pearl Harbor. Die USA greifen daraufhin aktiv in den Zweiten Weltkrieg ein. Marlene beweist Tag für Tag, auf welcher Seite sie im Krieg zwischen Amerika und Deutschland steht. Sie ist jetzt die Hauptattraktion von amerikanischen Shows, in denen für Kriegsanleihen geworben wird. In 20 Monaten, von Januar 1942 bis September 1943, tourt Marlene durch die Vereinigten Staaten und bringt dem Schatzministerium mehr Geld ein als jeder andere Showstar.
3: Hello Boys, ich bin heute Abend wahrscheinlich das einzige Girl auf der Welt, das ein Date mit 18.000 Männern hat. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich die ganze Nacht wach geblieben. Und 30 Meilen gefahren, nur um pünktlich zu einem Date zu kommen. Aber dann wiederum ist es auch das erste Mal, dass ich 18.000 Männer an einem Ort hatte.
0: Sie singt nicht nur ihre Songs, sondern arbeitet auch ihre Texte selbst aus. Ihre Tourneedaten sind exakt geplant, Tag für Tag und Stunde für Stunde. Sie ist stolz auf ihre Leistung, bekommt vielfache Auszeichnungen und hat erstmals das Gefühl, etwas Sinnvolles für ihr Land tun zu können. Am 5. Januar 1944 fährt Jean Gabin von New York nach Europa, um auf der Seite des freien Frankreich zu kämpfen. Marlene, die trotz aller Affären in Jean Gabin ihre große Liebe sieht, entscheidet sich, gleichzeitig in Europa die amerikanischen Truppen zu unterhalten. Ihre erste Station im April 1944 wird Nordafrika sein, dort wo Jean Gabin stationiert ist. Die Arbeit in Afrika ist hart erbarmungslos und erfolgreich. Von dort fährt Marlene nach Italien und spricht zu den amerikanischen GIs. schön. Hello, Hello, Boys. Ich möchte sagen, dass mir das gemeinsame
3: Erlebnis des Entertainments mit Ihnen heute wichtiger ist als mein eigener Auftritt als Entertainerin. Ich hätte es kaum für möglich gehalten, dass ein Programm von so hohem Niveau hier an der Front präsentiert werden könnte. Außerdem möchte ich zusammen mit General Clark und Irving Berlin den Männern und Frauen der 5. Armee meine Hochachtung und Bewunderung aussprechen. Wenn die Moral so hoch bleibt, wie ich es bei meinem Besuch in Italien erlebt habe, können wir auf einen schnellen Sieg hoffen. Leben Sie wohl. Viel Glück. Gott schütze Sie.
0: Als sie im Juni 1944 in die USA zurückkehrt, hat sie in neun Wochen 68 Auftritte absolviert und rund 150.000 amerikanische Soldaten begeistert. Im September 1944 unternimmt Marlene eine zweite Truppentournee. Mit den Alliierten kommt sie nach England, Frankreich und kurz vor Ende des Krieges auch nach Deutschland. Im Juni 1945 tritt sie ein erstes Mal wieder in Berlin auf. Nahezu unbemerkt von den Berlinern, gefeiert von den Amerikanern. Die Soldaten trampeln bei ihrer Show vor Vergnügen. Aber aus den puritanischen USA kommt auch Kritik. Schließlich ist ihre Show voller erotischer Anspielungen. Sie tritt beispielsweise als Gedankenleserin auf und sagt dann
4: Nein, nein, denken Sie an etwas anderes. Das kann
0: ich hier nicht sagen. Hinzu kommt, dass Marlene auf allen Shows vor den Soldaten die singende Säge zwischen die Beine klemmt und darauf spielt.
3: Hey, da habe ich eine Idee. Wenn ich schon nicht in der Metropolitan singen kann, dann kann ich doch vielleicht ein Konzert in der Carnegie Hall nehmen.
5: So, so in der Carnegie Hall. Was wollen Sie spielen, eine singende Säge? Ja. Das können Sie sicher erklären. Was haben Sie gesagt?
3: Ich habe ja gesagt, ich spiele die singende Säge und ich habe meine Säge gleich mitgebracht.
5: Oh nein, das ist ein böser Traum. Möchten Sie mich darauf spielen hören? Moment mal, Sie sind doch Marlene Dietrich, oder nicht? Ja. Dann ist es bis jetzt also kein Traum. Und Sie sagen, Sie spielen auf der singenden Säge? Jetzt weiß ich alles. Okay, dann spielen Sie eben auf Alright, Ihrer Säge.
3: Ich muss mich nur kurz vorbereiten. Machen Sie nur. Liebe Musikfreunde,
5: Sie werden das nicht für möglich halten. Marlene Dietrich, Marlene Dietrich spielt Dietrich auf der singenden Säge. Säge. Maestro Lavelle zählt ein. Und. Einsatz. Miss Dietrich. Baum fällt. Timber!
0: Für diese Tourneen hat sich Marlene ein neues Kleid schneidern lassen. Hochgeschlossen, aber körperbetont, mit Hunderten von Gelatineplättchen, die im Licht der Scheinwerfer glitzern. Das trägt sie auch in dem Film A Foreign Affair, der schwarzen Nachkriegskomödie von Billy Wilder aus dem zerstörten Berlin. Sie besingt darin die Ruins of Berlin. Der Film war so voller makabrer Anspielungen, dass ihn die amerikanischen Zensurbehörden nach der Premiere für Deutschland sperrten. Marlenes Mutter. Josefine von Losch lebt nach Kriegsende immer noch in Berlin. Über amerikanische Verbindungen gelingt es Marlene, sie ausfindig zu machen und mit ihr zu sprechen.
2: Lena, Mama, Lena, Mama, my sweet, we have to talk in English. Ja, yeah, I'm lovely, my lovely Lena, I'm so glad to hear you. Well. And Maria is coming over. Okay. Oh. He is coming to see you next month or the month after. Oh, yes, I am very, very glad, Lena. And I'm coming as soon as I can. Oh, yeah. And I am so glad and so thankful for all what you have done. Mommy, you suffered for my sake. Forgive me. Yes, my love. Mommy, take care of yourself. Yes. Goodbye. Goodbye, Mommy. Goodbye, my heart. Bye-bye. Goodbye. Goodbye.
0: Bald konnten Mutter und Tochter sich das erste Mal nach Jahren wieder in die Arme schließen. Es sollte auch das letzte Mal sein. Im November 1945 stirbt Marlenes Mutter und wird auf dem Friedhof in Friedenau beerdigt. Jenem Friedhof, auf dem 1992 auch Marlene beigesetzt werden wird. im Krieg schildert Marlene mit dem ihr eigenen Understatement. Nichts anderes war wichtig als eine Pflicht zu tun und das möglichst gut. Dafür wird sie als erste Frau in Amerika mit der Medal of Freedom ausgezeichnet und in Frankreich in die Ehrenlegion aufgenommen. Die Orden ändern nichts daran, dass Marlene nach dem Krieg für eine Zeit lang ziemlich orientierungslos ist. Obwohl sie mit berühmten Regisseuren wie Alfred Hitchcock, Fritz Lang oder Billy Wilder arbeitet, findet sie die Filmarbeit im Grunde langweilig. Schauspielerin, das ist doch kein sinnvoller Beruf. 1948 bringt ihre Tochter Maria den ersten von vier Enkelsöhnen auf die Welt. Das ist die Erlösung. Marlene wird wieder gebraucht.
3: Ich war beschäftigt als Kindermädchen, als Babysitter, eben als Mädchen für alles. Das war eine wundervolle Zeit.
0: Nicht so wunderbar ist, dass die Presse Marlene nun als die schönste Großmutter der Welt bezeichnet. Sie ärgert sich wieder einmal maßlos über die Presse.
2: Es gibt doch Schauspielerinnen, die sind älter als ich und man redet nie davon und mit mir macht man immer diese große Tour und die Großmutter, das fürchterliche Ich verstehe, wenn ich zum Beispiel ähm, nur berühmt geworden wäre weil ich Großmutter war dann verstehe ich, dass man sagt die Großmutter Marlene, ja? ja,
0: das kann man ja Aber ich war
2: ja nur schon bekannt äh, früher schon was hat über das Privatleben damit zu tun?
0: Aber da die Tatsache nun einmal in der Welt ist, muss sie damit auch umgehen.
3: Marlene,
6: ich lese immer wieder, wie beschäftigt du bist. Persönliche Auftritte, Filme, Radio,
3: Ja, und außerdem kümmere ich mich jeden Donnerstagabend um die Babys meiner Tochter.
5: Ach ja, stimmt,
6: deine Tochter, die hat zwei reizende Kinder. Tja, Marlene, das macht dich dann ja wohl zu. Einen Babysitter? Ja. Babysitter. Du bist so lieb. Oh, jederzeit. Aber zu Marias Kindern, das kommt mir unglaublich, äh, fast unmöglich vor, was du jetzt bist. Babysitter? Ja.
3: Tja, Bing, wo du nun schon mal das Thema angesprochen hast, ist es nicht möglich, dass du demnächst Großvater wirst?
6: Und ich dachte, wir hätten uns geeinigt auf Babysitter.
0: <lacht> 1953 beginnt wieder einmal ein neuer Abschnitt in Marlenes Leben. Schon lange liegt ihr der Manager des Sahara-Hotels in Las Vegas wegen eines Engagements in den Ohren. Sie soll wieder singen. Als sie am 15. Dezember 1953 im Congo room des Sahara-Hotels auftritt, stockt den Besuchern der Atem. Sie sehen Marlene in einem sensationellen Kleid, das aussieht, als sei es auf den nackten Körper gemalt. Die amerikanische Schauspielerin Tallulah Bankhead kommentiert sarkastisch. Ich traf Marlene kurz vor dem ersten Abend und sie sagte mir, sie hätte nichts anzuziehen. Und stellen Sie sich vor, ich habe ihr nicht geglaubt. Das Kleid ist eine perfekte Mischung aus Enthüllung und Eleganz, Provokation und Glamour, unterstützt durch eine starke Prise Sex. Es ist das erste in einer Reihe nackter Kleider, die von dem Modeschöpfer Jean-Louis entworfen werden. Marlene singt nur 20 Minuten und kassiert dafür eine Wochengage von 120.000 Dollar. Mit diesem Auftritt in Las Vegas beginnt ihre Karriere als die Söse. Die sollte genauso erfolgreich werden wie die Filmkarriere. Der nächste große Auftritt geschieht im Londoner Nachtclub Café de Paris im Juni 1954. Diesmal dauert das Programm schon 35 Minuten. Sie singt Standards und Lieder aus ihren Filmen. Aber genauso wichtig wie die Songs ist natürlich die Inszenierung. Jeden Abend wird sie von einer anderen, prominenten Person vorgestellt. Ihr alter Freund Noel Coward eröffnet den Reigen.
5: Now we all might enjoy seeing Helen of Troy as a gay Cabaret entertainer. So I doubt that she could be one quarter as good as our legendary, lovely Marlena.
0: Der Londoner Auftritt ist ein noch größerer Erfolg als ihre Vegas-Show. Von nun an tourt sie mit ihrer Show um die Welt, mehr als 20 Jahre. Die Grundstruktur eines Abends mit Marlene bleibt während ihrer gesamten Showkarriere gleich. Sie singt Lieder aus ihren Filmen, Lieder, die sie für Schallplatten aufgenommen und Lieder, die sie im Krieg gesungen hatte. Zu ihrem Standardrepertoire gehören das französische La Vie en Rose, The Boys in the Backroom aus dem Film Destry Rise Again, Lili Marleen und natürlich Lola und Falling in Love Again, die englischen Versionen der berühmten Stücke aus dem Blauen Engel. Sie kennt die Erwartungen ihres Publikums und spielt souverän damit. London
2: 1954. Now the next one is from a picture called The Blue Angel. It's not that one.
0: We sing that later. Olympia, Paris, 1962.
2: Voici une chanson du film L'Ange Bleu. Non, 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 ce n'est pas celle là. C'est une autre.
0: 1963, Stockholm.
2: Now here's a song from the very first film I ever made. From the Blue Angel. It's not that one. It's the other one.
0: Die wahre Attraktion des Abends aber sind ihre Auftrittskleider. 1957 versetzt sie das Publikum mit einem über und über mit Strasssteinen bestickten Kleid in Staunen. Dazu trägt sie erstmals den Schwanenmantel, ein Objekt, das Modegeschichte gemacht hat. Der Presse gegenüber werden die Strasssteine als Diamanten ausgegeben. Reichtum und Luxus gehören zu Marlenes Image. An einem Abend trägt sie am Körper, was andere nicht in einer Lebensspanne verdienen können. 1958 trägt sie erstmals das berühmte Tasselkleid. Tasseln sind kurze Kettchen mit aufgezogenen Glasperlen, an deren einem Ende häufig eine Bommel aus Straß oder Glas hängt, während das andere Ende mit einem Faden am Kleid befestigt wird. Die Stickerei lässt den oberen Teil der Brust weitgehend frei, an der unteren Hälfte des Busens baumeln die Tasseln. Dieses Kleid lebt von der leisen Bewegung. Bei jedem Atemzug zittern die Strassbommeln leicht und beginnen im Licht zu funkeln und zu glitzern. Und dann sieht es aus, als trage Marlene am Körper nichts als funkelnde Sterne. Neben Jean-Louis, der die ausgefallenen Kostüme entwirft, findet Marlene einen Mitarbeiter, der ihre alten Lieder und angestaubten Arrangements aufpoliert, Bert Beckerack, er ist von 1957 bis 1965 ihr musikalischer Leiter und auch dafür verantwortlich, dass sie einige modernere Songs einstudiert. Zu diesen Liedern gehört unter anderem auch Pete Seegers Komposition »Where have all the flowers gone?«, Deutsch »Sag mir, wo die Blumen sind«, die Marlene 1960 aufnimmt und mit der sie in Deutschland sogar die Hitparade anführt. Das Lied wird fester Bestandteil ihrer Show. Als Marlene 1960 mit ihrer Show in die Bundesrepublik Deutschland kommt, schlägt ihr neben gewohnter Bewunderung auch blanker Hass entgegen. Im politischen Klima der Adenauer Regierung ist kein Raum für die Auseinandersetzung mit Emigranten und dem Nationalsozialismus. Marlene hatte sich auf Seiten der Amerikaner gegen Hitler und das Dritte Reich engagiert. Das wird ihr nun vorgeworfen.
4: Ich kann nicht anders, aber ich muss meinem Herzen Luft machen und Ihnen sagen, dass Sie das verkommenste Frauenzimmer sind, das bis heute gelebt hat. Schämen Sie sich nicht, als gemeine und schmutzige Verräterin nochmals deutschen Boden zu betreten? Sind Sie sich nicht bewusst, dass Sie durch Ihre infamen Hetzereien auf der Feindseite tausende deutscher Menschen auf dem Gewissen haben? Sie gehören gelüncht, da Sie die elendste Kriegsverbrecherin sind. Die schreibe ich im Namen all meiner deutschen Schwestern und Brüder.
0: Solche Briefe bekommt Marlene in Deutschland zur Begrüßung. In Berlin gibt es vor dem Theater Demonstranten mit Schildern Marlene Go Home – Und in Düsseldorf wird sie angespuckt. Sie bricht die Deutschland-Tournee nicht ab und hält wie immer eisern durch. Immerhin, beim Abschlusskonzert im Deutschen Theater in München, gibt es an die 60 Schlussvorhänge. Den ostentativen Beifall des Publikums lässt sie auf eine Platte pressen. Spricht sie jemand auf die Hassausbrüche der Deutschen an, legt sie die Beifallplatte auf. Es gibt auch Deutsche, die ihr applaudieren. Damit ist das Thema für sie offiziell erledigt. Bis 1975 tourt Marlene mit ihrer Show durch die Welt und tritt in Japan wie in Australien, in Südafrika, in Israel, Polen, Russland und Lateinamerika mit ihren Evergreens und einigen neu einstudierten Titeln auf. Ihr Erfolg und ihre Einnahmen sind gigantisch, ihre Ausgaben bedeutend. Doch je länger sie singt und von ihren zurückliegenden Erfolgen spricht, desto mehr ähnelt ihre Show einer Geisterbeschwörung. Im August 1974 bricht sie sich in ihrer Wohnung in Paris die Hüfte, tritt aber bald darauf wieder auf. Die abgeschlossenen Verträge lassen ihr keine Wahl. Im Herbst 1975 setzt ein weiterer Knochenbruch ihrer Bühnenkarriere ein Ende. Aber Marlene ist zäh. Sie ist 73 Jahre und nicht bereit, sich zur Ruhe zu setzen. Immer wieder hat sie sich den Vorschlägen einer Autobiografie widersetzt. Jetzt, da sie kein ständiges Einkommen mehr hat, muss sie einlenken. Das Buch Nehmt nur mein Leben«, 1979 erschienen, ist nicht schlecht, es ist in seinem Understatement sogar auf unterhaltsame Weise intelligent. Aber es entspricht nicht den Erwartungen an die Memoiren einer Hollywood-Legende. Marlene hat das Manuskript auf Englisch geschrieben. Ihr alter Weggefährte Max Kolpe in München übersetzt es Und wird dafür von ihr beschimpft und mit tausend Verwünschungen belegt. Im selben Jahr 1979 entscheidet sie sich, die Wohnung nie mehr zu verlassen. Sie kann nicht mehr laufen und in diesem Zustand soll sie keiner außerhalb ihrer engsten Familie zu Gesicht bekommen. Marlene wird nun immer seltsamer und eigenwilliger. Sie meldet sich am Telefon als ihre eigene Putzfrau und behauptet, Frau Dietrich sei gerade in Japan. Anderen sagt sie, sie sei gerade aus Japan wiedergekommen. Sie weiß, dass niemand ihr zu widersprechen wagt. Es hätte keinen Sinn. 1980 verhandelt der Produzent Karl Dirka mit Marlene Dietrich über einen Dokumentarfilm zu ihrem Leben. Marlene will einen selbstgeschriebenen Kommentar sprechen lassen und durch Szenen aus ihren Filmen illustrieren. Dirka will einen Regisseur und einen richtigen Kinofilm. Dafür schickte er verschiedene Entwürfe, die Marlene mit Kommentaren versehen zurückgibt.
3: So spreche ich nicht, alles falsch, lächerlich, Quatsch, das ist doch furchtbar. Wie schrecklich kann man es noch machen. Schlechtes Deutsch, das ist der größte. Quatsch, das interessiert niemanden heute. Unverständlich. So etwas Falsches Irrsinn, alles erfunden sollte, ein Durcheinander. Gartenlaubestil.
0: Dennoch wird im Mai 1981 ein erster Vertrag abgeschlossen. Vom 28. September bis zum 5. Oktober 1982 führt Maximilian Schell mit Marlene Dietrich ein Interview in ihrer Wohnung. Und sie versucht nun beides, den Vertrag nicht zu verletzen, ihn aber auch nicht zu erfüllen. Sie lässt sich nicht filmen, nicht fotografieren und verweigert sich mit jedem Tag mehr. Nein, nein, nein. Auf den Berliner Filmfestspielen 1984 hat Schells Film Premiere. Marlene ist außer sich. In Briefen nennt sie Shell eine narzisstische Pest, eine Primadonna und einen selbstverliebten Gecken, aber sie kann die Vorführung nicht verhindern. Der Film ist kein mildes Alterswerk, kein flauer Abklatsch früherer Schönheit oder Kunstfertigkeit. Es ist ein Abschluss, widersprüchlich und wehrhaft, traurig und sentimental. Marlene verweigert sich der großen Lebensbilanz, eben dem, was sie mit den Worten deklassierte, dieser ganze Quatsch. Danach wird es still um Marlene. Gelegentlich gibt sie gegen 10.000 Mark noch Interviews, lässt auf Auktionen einen Teil ihres Schmucks verkaufen oder spricht einige vorbereitete Texte für Fernsehshows und Platten. Je einsamer sie wird, umso mehr sieht sie sich als Zentrum. Ein Zentrum, um das ihr Publikum und ihre Welt kreist. Nach einem Schlaganfall am 6. Mai 1992 stirbt sie im Schlaf. Was die Medien über sie schreiben würden, interessierte sie kaum. Das Exklusivrecht über die Illustrationen zum Bericht über ihren Tod, mit Altersfotos und Dokumenten, hatte sie schon Jahre zuvor verkauft. Am 16. Mai 1992 wurde Marlene in ihrer alten Heimatstadt Berlin beerdigt. Ein Jahr darauf übergab ihre Tochter Maria den umfangreichen Nachlass ihrer Mutter der Stadt Berlin. Seitdem vergeht kaum ein Jahr, in dem nicht in irgendeiner Stadt eine große Marlene-Ausstellung eröffnet wird.
4: Marlene Dietrich. Ein Leben. Eine Hörbiografie von Werner Sudendorf. Erzählerin Maren Kräumann. Marlene Dietrich. Tatja Seibt. In weiteren Rollen Marina Behnke. Andreas Bittel, Martin Engler, Andreas Fröhlich, Christian Gaul, Deborah Kaufmann, Christian Körner, Matthias Ponier, Monika Praxmarer, Falk Rockstroh, Rita Sommer, Sophie Schabs, Ursula Stark. Klavier Alexis Pope. Ton Matthias Petsch. Regie Gottfried von Einem. Eine Produktion von Mainland Media im Auftrag von Argon Hörbuch. 2007
1: Nächste Woche erfahrt ihr hier etwas über Oscar Wilde. Wenn ihr mögt, gebt uns doch eine Bewertung bei iTunes und Co. Wir würden uns sehr freuen. Wir haben übrigens auch noch andere Podcasts, zum Beispiel Morgen ist Zukunft. Dort besuchen wir Projekte und Organisationen, die sich für eine gerechtere, nachhaltigere, umweltfreundlichere und überhaupt viel bessere Welt einsetzen. In den ersten Folgen geht es zum Beispiel um Tiny Houses, vegane Kondome und Permakultur. Das alles findet ihr unter podcast.argon-verlag.de oder aber in der Podcast-App eurer Wahl. Na dann, macht's gut und bis zur nächsten Woche.